0: 大家好，这里是 Brand H，H 来自 Human 人这个单词的首字母，这是一档聚焦于人讲品牌的播客。大家好，我是 Brand H 的主理人 Ruby。今天这期节目呢，我们请到了一位很有趣的嘉宾啊，七七。七七北大社会学专业毕业后呢，一路在大厂知名企业做用户洞察的工作，可以说啊，是一位非常资深的用户洞察专家了。我也是因为要做一门关于洞察消费者的课啊，和七七认识的。但是呢，在做了15年用户洞察后啊，七七转行成了一名自由职业者，如今啊是一名占星师。我对七七的职业转型啊特别感兴趣，特别是他转型前呢是做用户洞察的，转型后呢做了占星师，这两种职业啊。其实都是在洞察人，那么他们有什么不一样呢？你好，七七。Hello，Hello， 如比好。Hello， 大家好，我是七七。那、嗯嗯、首先，请你介绍一下自己的职业经历吧。啊、先介绍一下自己啊、哦，就是、嗯、其实我还是一个
1: 蛮不安分的人，跳槽跳了很多家公司。嗯，我最先是在诺基亚的中国研发中心，嗯，做用户研究工程师，嗯。嗯呃，那个是最早开始入行做用户研究，之后进入了百度的用户体验部，之后又历经到中移动的飞信，我觉得这个已经暴露年龄的一个产品了，然后在网易有道，嗯，呃，之后去了腾讯，呃，再之后又在埃森哲做了呃三年多的咨询工作，然后之后又。回到了腾讯，呃，接下来就是一个自由职业者、个
0: 体户、占星师、嗯、啊。听你这个职业经历啊，虽然跳了挺多次槽的，但是其实都有一条主线贯穿其中。嗯、这条主线啊，就是在大厂以及知名公司做用户<笑>用户洞察，对吧？对对对，可以这么说。嗯嗯，哎，那。你每次从大厂跳到大厂，从大厂跳到知名公司， uh, 你跳槽的主要的依据是什么的
1: ？我觉得很核心的一、那个问题就是，呃，就是问问自己，这个是不是你想要的？我为什么从百度离开呢？就很重要的一个原因是我加入百度之后一段时间，我。我个人会觉得说，移动互联网是未来很好的一个发展方向。那个时候其实还是 PC 为啊、呃，这就是年龄就放在这儿。那个时候还是 PC 是一个主流嘛。嗯。但我就想去做移动端的产品。但那个时候，其实在团队里面有负责移动，因为我们那个时候的分工模式是按业务线来分。嗯。然后我们移动端已经有相关的小伙伴在负责了，所以我短期内应该没有机会去接触到移动端的产品。嗯。呃，所以我就觉得说，呃，那要不我去。呃，就去移动呃旗下的公司，我应该有机会做移动产品吧。<笑>嗯，所以那个时候我就去了飞信。嗯，这个其实背后还有一个更大的一个推动力，就比如说，我认为移动互联网是一个趋势，我想要去做移动互联网。嗯、然后后来我又去了艾森哲，它背后也有一个大背景，嗯、就是那个时候是呃线上线下来来整合的一个阶段、嗯，就互联网已经发展到一个红利已经相对没有的。这样的一个阶段，嗯、所以就是说有个人的，也有大趋势的。嗯、
0: 那我想更深入的问一下，因为很多人都不知道自己当下要什么，不想要什么。嗯、你当时是怎么判断自己呃当下想要什么，不想要什么的
1: 呢？我自己的感受是，就在就在你接触到这个领域和行业的时候，你会很兴奋。嗯啊，<音> uh, 就比如说，我当时其实接触到像微博这样的产品，包括说，我看到一些移动端的产品的时候，呃、uh, ，我会有一种直觉式的兴奋，哎，我就觉得这个东西非常非常有意思，想去探索。第二个，呃，因为那个时候还处在一个职场的成长阶段，我更看重的是，比如说能力的边界，呃，视野这些有没有拓展。其实我有一两次跳槽几乎是没有涨薪的，甚至是有一些减的。嗯，就我从腾讯去埃森哲那次，其实是有降薪的，但是因为没有过那段经历嘛。也接受了这个事情
0: 。哎、那你觉得就是在埃森哲服务实体类的客户和在呃腾讯啊、百度啊、嗯、网易啊服务互联网类的客户，他们在做用户洞察方面有什么区别呢
1: ？这个我要讲到华为啊、嗯呃，华为我的一个当时是我的那个项目的 sponsor 吧啊、嗯呃，他当时问过我一个问题，他、嗯、说、嗯，哎。你说线上线下到底有什么？他说什么是真正的线上呢、嗯？他说什么叫业务上线呢？嗯，然后他这个问题当时有点把我问懵了，嗯、因为我本身是一个出来就在互联网工作的人，嗯、我所有的业务模式都是线上的。然后对于这样的一个，就是他原先是做传统很传统线下业务的客户、嗯，他其实首先是一个 mindset， 就是他要先能够有一个说什么叫线上业务。嗯、然后他当时就问我说：“七七，你说这个。”呃，我我的所有数据都已经在 Excel 了，也存在电脑上了，大家也都能看，也都能分享。我这个叫线上业务吗？他当时问我这个问题的时候，就对我有一个很大的触动。互联网和传统客户有什么区别？嗯、我觉得首先是有个 mindset，、嗯、就是你要跟他去跟客户交流。嗯、交流的这个过程中，你要先了解这种传统客户的业务模式是什么。传统行业的客户的业务远比互联网的 C 端的业务模式要。要复杂的多，嗯，它本身整个流程会非常的复杂，嗯、你要先了解它的业务模式是怎么样子的、嗯，对，然后其次你要去根据它的业务模式去跟客户讲说，嗯，为什么要做，嗯，用户体验的优化。嗯嗯嗯啊，能够给你带来什么样的这收益？嗯啊，就比如说我们呃以前有一个 Google 项目啊、嗯，当时我们接触到很多中国沿海的企业，中小企业出海，嗯、他们就觉得我现在货也卖得很好、嗯，我为什么要去买 online 的这个广告呢？对，所以你要跟他讲说现在的趋势是怎么样，用户是怎么样用的，就是有教育的一个过程，这样你们能够。拉齐对齐，这个这个词很奇怪，就是要要要有个共识。我觉得这个是最大的一个区别，就是我们彼此的认知是是完全是两个世界的。比如说做物流的客户，我会把互联网的数据拉出来跟他看，他当时就不明白为什么要看这些数据。那你要跟他解释说这些数据的意义是什么，但是你要放在互联网，你是不需要跟老板解释这个东西的，就是你不做他也会问你。
0: 啊，那能不能分享一到两个，就是你觉得最有意思的做用户洞察的案例呢？嗯，我讲一个
1: 我在网易有道的一个案例吧。嗯其实我想分享的案例本身没有难度，但是对我而言，其实都是一个里程碑意识的。因为当时我去有道是第一个做用户研究工作的人，以前大家只是不知道说用户研究会做什么，他们只觉得模糊的觉得说我们需要这样的一个人，所以其实我有点拓荒的意思。我当时在搜索引擎的团队，我做了一件事情，我就会把那个用户反馈定性的这个东西，然后把它定量处理之后，然后。以结构化的方式呈现出来，就是从用户反馈中去提炼，说大家对于这个产品自身使用的一些，比如说在性能上、在效率上、在易用性上，然后在视觉上，或者是在就是全准快新各方面，就是我会从用户的角度去去去反馈这样一个东西，嗯、这个其实并不难。嗯，但是对于呃我的很多同事来说，他很新，因为那个时候，呃，还有一个很重要的背景，就是我所做的在的团队，他们因为是做搜索的，搜索非常看重大数据，他们全都是定量处理，他们动不动就去跑数据，用各种各样的东西去算法啊，去那个什么，他们没有来自用户主观的这种输入，他们很多都是客观行为数据。实验数据就是就是纯数字，但是我会用用户的语言、嗯、啊，他们就会有很生动和很直接的冲击，说哦，原来用户是这样说，的，哦，原来他现在情绪这么激烈，哦，原来这个东西这么难用，他会这么难受，就是他会很直观的冲击。嗯啊， uh, 就这件事情本身并不难，嗯，但是我做了一个当时团队没有人做的事情，嗯、而且很重要的一点是，我觉得是为大家种下了一粒种子，说哦，原来用户研究本身是有价值的，我觉得这个才是最重要的，因为嗯，我做的很多事情都是要先和我的团队去去普及，说我的价值是什么，嗯、我能
0: 给你带来的收益是什
1: 么
0: 嗯，嗯，那这十几年里面，你觉得就用户洞察这一行会发生一些什么样的改变呢？一个就是
1: 科技的发展会会对呃这个行业带来很大的冲击，比如很多数据的处理也是 ChatGPT 可以处理了啊。我觉得这个还是一个效能层面的。还有一个，其实我干到现在，如果再有人问我，或者说如果我是老板的话，其实我可能不会设置一个用户研究的部门，因为我觉得用户研究、用户体验它是一种意识或者是一种能力。它不是一个职位，它、嗯、不是一个岗位，嗯，就是但凡你做你是做产品也好，你是做什么也好，多多少少都需要这么一个意识或者是能力啊、呃。大公司之所以有这样的一个角色，就大家也知道，就是你需要有一个第三方来证明或者来评判、来评估，嗯啊、呃，所以其实我觉得这样的一个角色设置本身发展到现在，它非常的尴尬，就是它本身其实是一种意识和能力。啊、呃，他不是一个岗位，嗯、呃，他发展到现在很尴尬的一个很重要的原因是，用户研究在很多的部门或者组织里面，他其实是在扮演一个描述、发现或者解释的角色，他没有真正扮演这个 solution， 就是解决方案提供的一个角色。所以，这个对于很多老板来说，特别是在这个效益下降的时候，你是一个纯烧钱的角色，老板他首先砍掉的就是你。因为他看不到你的实际价值，即便说哦，你说这个用户洞察是我发现的，但是那个解决方案它真的有效吗？就即便说这个方案有效，它你在其
0: 中扮演了多么重要的角色，这个东西是很难量化的。哎，嗯、你说的这个我很感同身受的一点啊、嗯，是我们做品牌咨询的时候，第一步就是要从人出发去做洞察消费者。嗯嗯，嗯我就看到很多的大企业都有你刚才说的用户洞察的部门嗯嗯
1: 。嗯
0: 那我其实一直没有想通的一个问题啊，之前就就是我我也我也跟这些企业的老板交流，我说你们有用户洞察部门，为什么，呃，你们还那么看重我们做品牌咨询给你们输入的用户洞察的定性、嗯，主要是定性的那些数据嘛？嗯，那老板包括业务部门的人就会向我反馈那。就像你刚才讲的，专门做用户洞察的，他给不到解决方案，他落地不了具体、哦、你在品牌上该采取什么动作。嗯
1: 、哦，对，因为我觉得企业从建制的时候，嗯、从结构划分的时候就没有赋予他提解决方案的职能，因为他本身就是、嗯，因为最早用户研究，别的行业我不是很了解，但是互联网行业最早它其实是很多时候，至少在国内的，它是作为一个第三方角色出现的，它是为了论证某某。观点或者方向是正确的，
0: 嗯
1: 啊、嗯嗯，所以嗯，他本身就没有赋予他这样的一个。嗯哦，原来是这个原因。对对，而、嗯、且而且，而且其实用户研究为什么发展到现在很尴尬，就是在早期互联网成长阶段，其实用户研究还是挺有价值的。就是它在用户需求的发现，在用户需求的验证，在功能的验证上面，其实还是可以发挥很好的作用。它能够提供一个用户的视角，然后以至于不会让团队因为过于就是团队视角来就是忽略很多重要的信息。但是发展到后面，就是特别是业务已经很成功。动手的时候，就是我会发现很多大厂，他已经就是用户研究已经成为了一个管理工具了。就什么意思？就是其实从某种角度上来，你去做用户满意度评估也好，你去做 NPS 也好，你去做流失也好，从某种角度上来说，老板可以拿这个数据去评估团队，就是呃放到团队评估绩效评估的一个指标里面。比如说你这个产品啊、呃，这个周期内的满意度要达到多少，你这个 O、哦、绩效才是 OK 的。如果你没有达到，你可能。绩效就不 OK。那从某种角度上来说，不能
0: 说他不服不不服务产品了，但是他更大的作用是老板的管理工具。对，听你这么一说，就变成一个内部的管理工具、啊嗯。其实实质上
1: 是这样的，其实是这样。所以用户研究的同学也很难受，嗯啊、嗯，因为你是夹在中间了嘛，你要跟业务团队有交代，你要跟老板有交代，对，这是一个很很尴尬的事情嗯。嗯
0: 其实你刚刚说到一个观点，我特别的赞同啊！就就是你并不认为现在啊、呃、这些企业里面要有用户洞察部门嘛？啊、哦呃、因为用户洞察，但凡你是要去做产品的，你就得要有用户用户洞察的意识。对,对,对，这是一种意识和能力，而这种意识能力应该是从上到下，对啊、呃，贯穿其中的，而不是专门设置一个用户洞察部门。对对对，这应该是你工作的一部分。呃、对、啊，嗯嗯。嗯，对。而且另一方面，就是现在随着 Chat GPT 人工智能的发展，确实在定量的用户洞察方面，啊、呃，人的作用和价值会越来越被取代。对，它在数据处理上的优势
1: 肯定是，嗯，对，是
0: 跑过机器、哎。那我很好奇，那比如说现在还在从事用户洞察的，嗯、呃，这些你曾经的同行，嗯，那你对他们的这个？这个这个有什么样的职业发展的建议、嗯？我
1: 本身对于用户研究这个方向还是比较看好的。嗯，如果你现在还是在做用户研究，我觉得要投身到新方向上去。就比如说，用户研究在人机交互领域是很有呃很有积很有积累的，因为最早这个 HCI 就是人机交互，就是它强调的就是人和机器的关系，包括现在。马斯克的脑机接口，它其实研究的都是人和机器的关系。其实我觉得人的体验还有很多东西值得挖掘。就比如说，我们可能对大脑的认知才百分之多少，都不到百分之十，也许。那我们的嗅觉，也许之后，嗯，现在可能很多产品它都是在视觉和听觉层面，但是如果未来有嗅觉，可能还有触觉啊、哦，那这个是用户研究可以很好的去发展的方向。我觉得，嗯，啊，对，它
0: 仰赖于这个领域方法和认知的这个往前发展，嗯嗯,嗯。那在快消这个，这个还蛮严重依赖于消费者洞察的。<笑>我做过一一些快消类的用
1: 户研究的项目是偏定性的，嗯啊、呃，坦白来说，我们对于人性的理解，嗯，也有待突破吧。那我们现在更多是把心思用在了怎么去操控人性，而没有用在说怎么去。顺应人性，就是我们的很多产品都是哦，原来你喜欢这个，我因为我我有商业 KPI， 我就我就拼命给你推这个，我就利用你的欲望去打造一些欲望课题，然后不断的去满足你、嗯。但是这条路一直走下去是不是 OK 的呢？也许可能在欲望的满足方式上，或者在欲望的实现方式上，也应该有一些新的突破啊！不应当是
0: 一直在透支人的欲望。你觉得用户？洞察就从事这个行业十多年，嗯、带给你铸就了你一个什么样的呃比较独一无二或者坚不可摧的能力？<笑>我觉得
1: 嗯、呃、有几个吧，第一个就是好奇心吧，就是好奇心，我觉得始终都是在有的。嗯，然后还有一个就是。就是想象力，我觉得这个非常重要。嗯、就比如说，我们在做一个出行行业的研究，嗯，比如说像滴滴啊、呃，或者是呃这个单车类的出行研究，它看起来好像是一个出行研究，但是如果说我们把它放在人的生活方式里面，我们可能要考量它的。嗯收入考量他的日常的休闲方式，嗯，考量他的家庭结构，他是不是二孩三孩家庭，这些都会影响到他出行方式的选择。嗯、所以就是说，嗯，想象力很重要、嗯，就是你能够把这个解决方案再还原到更大的生活领域里面去，嗯、找到更多可能的因素影响他的因素，而不只是就出行去聊出行，嗯，哦。我觉得这是第二个，还有一个我觉得很重要的一个就是同理心吧，嗯，哦，就是，呃，也是一种开放的程度吧。你会见到很多人和你想法是很不一样的，非常不一样。包括之前在艾森哲的时候，我遇到很多我的客户，就他们的一些观点，我说啊啊这样，就是每次都让我觉得啊还能这样。但是如果你把它放在他所生活和工作的领域中，你就可以理解他。嗯呃，而不是上来就评判他。我们也知道说，我们活在一个标签满天飞的社会，嗯、特别喜欢给人贴贴标签。大数据也是先给你贴个标签。嗯，我是比较抗拒这个东西的，嗯、我不会习惯性的给人贴标签、嗯、啊。我会先去理解他之所以这样的一个脉络是怎么样子。嗯，那我
0: 刚才听你一路聊下来啊，我能感受到你对用户洞察还是充满了热情的。为什么要从一个职场人？变成一个自由职业者，并且从商业化的用户洞察走向占星师的自由职业者呢？哦
1: ，嗯、啊哦呃
0: ，首先我觉得这个，嗯，
1: 商业化的用户研究和我做占星师还是有一些本质的区别的，就是。嗯嗯，比如说我们在公司做用户研究，它其实是商业导向的、嗯，就是你有 KPI， 你有各方面的绩效的压力。对、嗯，而且、哦、现在发展到一种极端的情况，就是用户他已经是一个算数字了。每个用户都是一个数字了、嗯，对，就是他已经不再是一个鲜活的个体了，就他甚至可以用百分之多少来代表，或者他用某几个标签就把一大类人给代表了。嗯、这个我觉得从某种角度上来说，已经失去了用户研究的初衷。嗯、就是他没有在真的深入去洞察人。嗯、他只是为了商业导向。嗯啊、把人去榨干。标签化、数字化、榨干，对工具这种，嗯，但是占星是很不一样的，它是还原每一个真实的个体的。嗯、我可以从和他的交流过程中，从他的星盘中去看到他，你就会觉得好像命运真的是草蛇灰线、嗯，就是有浮线千里，就他有很多线索，但他又充满了不确定性。每个人都是不一样的，都有他的人生故事。嗯、我是觉得这个就
0: 非常的生动，嗯、我觉得就很真实。我感觉。嗯、你从商业化的用户洞察从业者转变为占星师的自由职业者、嗯，我听起来感觉是有点帮你重新找回了洞察人的啊、哦，对对对
1: 对,对,、嗯对,对，找的对对找的对这个我觉得说的非常准确、嗯，就是真正就又回
0: 到了我想做这件事情的初衷，嗯，嗯就是不是随着这个 Chat GPT 啊 AI 的发展，把人看成标签，把人看成数字，<笑>把人看成工具，对，回到了你做这一行的初衷。<笑>洞察人的，嗯，真正的发自内心的那种乐趣啊！对
1: 对对，嗯、而且还有一个就是我。自己做这个事情，它比较简单，就是我只为我的客户、嗯、我的用户负责就好了、嗯，我不会不需要再做那么复杂的人际，我要对上对下，对我老板、嗯、对我团队，然后和业务方、嗯、和客户、和甲方、和乙方，太多了。但是我现在就是就每一个每一个是我的很简单的真实的客户，就很简单，你有什么需求哦，你要问这样的一个问题，我回答了你付我钱，非常非常简单，
0: 简单纯粹。那你做自由职业者多少年了？
1: 我辞职应该是20年底、嗯，我真正开始做这件事情应该是22年吧二二年，其实我歇了一年多。嗯歇了一年
0: ，嗯，对,对，歇了一年是干
1: 什么的？就躺着，就啊，<笑><笑>就是就是回到了一个，终于可以回到一个想干什么就干什么的状态，就是你完全可以任性的活着。嗯、你知道，从那个工具人、工具理性的那个大的组织结构、嗯、组织架构下来的时候，嗯、就是。你就就因为以前有很多东西是束缚着你的过、裹、嗯、挟着你的，你的老板、你的团队、你的业务方，嗯、然后所有的人都对你有期待，嗯、都对你有要求，你要不断的去满足他们、嗯。你天天脑子里想的就是你的 KPI 什么绩效什么，团队今天这个人怎么样，明天那个人怎么样。然后我我我我之后我就什么都不用想，我只要想我现在开不开心
0: ，高不高兴。就躺在那一年，感觉脑子里面进行了一个大扫除。嗯，对对对，嗯、我就我就终于有时间和我自己待一会儿了。嗯，嗯那你躺了一年不焦虑吗？因为坦白讲，嗯、如果让我躺一年，<笑>我我真会越躺越焦虑。
1: 首先不是纯躺啊，就是还是会干自己喜欢的事儿、哦，就比如说看书啊，嗯、或者是运动健身啊，就很就生活回归到很简单、嗯。坦白来说，没有那么焦虑，
0: 嗯，就是
1: 因为我觉得如果再焦虑的话，其实有点本末倒置。我辞职不就是为了不焦虑吗？嗯、焦虑的来源。首先，从外部环境来源于我们现在这种大环境竞争过于激烈了，嗯、让每个人的生存空间空间挤压得非常窄。嗯，就在这很有限的空间中，又被很多外来的东西填满了、嗯，你完全没有时间和自己待在一起。嗯，其实我觉得，当一个人能够有时间和自己待在一起的时候，他那个焦虑值反而会，
0: 嗯。会
1: 下降，对,
0: 对我，我就正想说，呃，为什么我躺不住呢？我可能就会情不自禁的去想，那我躺了这一年，我是不是又被时代甩甩甩了多远？嗯,嗯,嗯啊，那这一年后，我的年龄又增加了一岁。哦、啊，那在如果我要回归职场，我还能干嘛？嗯,嗯啊，我就会想很多这种有关于生存啊。<笑>尽管呢，我躺个三年五年的，也不至于饿死、嗯嗯、但是就是总会有一种无形的关于生存、嗯、关于个人发展的焦虑感就会扑面而来。嗯嗯嗯,嗯，就是这种焦虑感啊，让让我像你刚才说的一样，没有办法很心平气和的和自己相处，和自己待一会儿就是所以我也特别想了解一下。你当时这一年是怎么能够和自己平静的相处的？嗯，哦，我先说有一个客观原因啊、嗯，就是因为我本
1: 身没有结婚，也没有生小孩，我我的家里人也都很照顾我，所以其实我本身没有特别大的现实的生活压力，所以在这一点上我是比较幸运的。嗯、第二个就是我觉得可能和我的性格有多少有点关系，我始终都是一个比别人慢半拍的人，就我小时候读书其实也。嗯总考零分就是我总是比别人慢半拍。对，总考零分，的<笑><笑>、就是、考上北大，就是这什么？就是真的，就是我读书之后，我也没有想着说，啊，别人都很很早就开始规划，说我要么读博，要么出国，要么找工作找实习。我就是觉得啊，这个好像也挺有意思的。我要去，就是我觉得可能和多少和性格有点关系吧。<笑>我非常能理解那种停不下来、焦虑的状态，因为。我们在这样的一个工具理性的大环境中经营太久了，我们会形成一些固有的思维，就是这个事情一定有结果，嗯、这个事情一定要有原因，嗯，哦、啊，我做了这个事情，我就要能拿到结果，
0: 嗯
1: 、啊，没错，对，就是，嗯，我们被这种工具理性的思维已经带着跑了，特别是这个在职场白领中非常常见，会让我们形成一种固有的模式，就是那种掌控欲，嗯。就是那种掌控欲，对。但是当我呃离职的时候，其实就像一个汽车，你踩了刹车之后，它还是会有势能往前滑。嗯、就是你还是你会还会焦虑的、嗯，但是你焦虑没有关系，你要知道你在焦虑。嗯哦，对我我也是的，就是我说我现在在焦虑 ，OK， 我知道，那我干点什么事儿呢？比如说我看看书，或者是看看星盘，我就没有这，我觉得这很具体的一个我的方法，就是我就没有那么焦虑了，就是我允许自己依然焦虑，嗯、而且我告诉自己这个我现在是在焦虑的，嗯
0: ，对，然后这也很正
1: 常，对，这很正常、嗯，就是汽车它不可能一下就停下来，嗯，它一定是要往前滑一段的。对我也会有自己的自洽的方式、嗯，我会告诉我自己说，呃，这是上天给我一个转换轨道的机会，嗯、我要珍惜这个机会。而且呢，我可能慢慢形成了一种观念，就是，呃，嗯，不是你努力了就一定能怎么样的，嗯，努力和结果没有必然关系
0: ，没错。
1: 对，就是呃，我们这种接受过很长时间教育的人，会形成一个理念，就是我付出了就要得到，我努力了就有
0: 结果，不是这样的。其实上一次我们见面，你就跟我提到过这个观点，尽管我认同，但是我内心里面还是想想问。昨天我跟我一个朋友吃饭，他他说，那你有没有想过，你现在做的播客， uh, 做的 Brand H 这个 IP 可能是失败的、uh, 啊、哦、那、uh, 那你你为什么现在还要这么投入的去做啊、uh, 嗯，说真的，他问我这个问题，我心里也会有一点小恐慌、uh, 啊，所以我做不到那种。虽然我也明白，努力了不一定要。不一定会有结果，这个这个是很正常的事情、啊，但是内心还是会有一些小恐慌，就是没有办法自洽哦。所以这方面我其实还是想听你多说一说哦。我觉
1: 得对我我自己的感受啊，就是我觉得第一个是我们可能我们这个社会的价值观太单一了，嗯，就是一定要用得到要用成功来衡量这件事情本身的意义和价值，嗯，我觉得这个价值观本身是需要反思的，嗯，呃，而我们不能全盘接纳的。但是我们在里面经营太久了，然后我自己也有一个，我自己也有一个从焦虑到不焦虑的过程，是我有一个什么样的经历呢？因为我在辞职之后也开始做一些视频嘛，嗯、写公众号什么的，自己做一些内容。我就会发现说，说可能有时候你精心策划的一些东西呢，大家反馈平平。对，你觉得好像也就那样的呢，就大家反馈还挺好。那有时候呢，就是特别是刚开始做视频的时候，你特别关注点赞啊这些数据啊。包括我也做了一段时间直播，嗯，就是我这个时候我我想起来，我这个直播的这个故事一定要分享一下。我第一次做直播，啊、直播什么呢直播星座的那种、个啊，讲星座、啊，好像讲月运版啊。啊第一次做直播，我也非常紧张，做了很充分的准备。我那个直播间，因为那那时候也没什么流量，没什么用户，就是一些好朋友，那个我家的数据就非常难看啊、嗯。我就觉得我已经讲到讲到精疲力尽了，嗯，是，呃、出洪荒之力了，对,对对。但是他那个数据还是不到百位数，几十个、嗯，或者都是好朋友来给你捧场、嗯，对对对。嗯我做完之后呢，我就非常非常难过，就是我到现在我都记得那个难过的那种感觉。但是有一个用户，我当时印象特别深，我刚刚认识他，他就给我留言，他说：“七七，呃，我是很无意中，他说我刚忙完，我进去的时候你已经讲到一半了，正好讲到双子座，他是双子座，他就说，呃，我觉得。”嗯，你说的话特别进入我的心里面，因为我知道他那段时间的经历，他自己家人做了手术，他也做了手术。就那段时间应该是他人生挺低谷的时候，他就进来跟我说，他说：“琪琪，特别特别感谢你，因为我们俩时间认识时间很短很短。”他说：“我特别特别感谢你，今天听你说了，呃，说了这样的话，他就给我留言。我当时看了他的话，我都哭了。当时还有好朋友给我买了向日葵寄到家里，我当时就觉得我做这件事情。”呃，不是以流量来评估的呃，就是哪怕我做的事情，只要对一个小伙伴是有帮助的，或者他认为是有价值的，呃，我都觉得非常值得做。就是我到现在为止，我都是秉持这个理念的。我本来就是每一个每一个用户踏踏实实去做的。我当时就写了一句话，我说，一直以来，我觉得是我在治愈别人，但实际上别
0: 人。也在治愈我，嗯，这个其实就是回到你刚才说的，嗯，大家之所以不太能够接受，虽然明知道这是对的，就是我努力了不一定有结果，这是太正常不过的事情了。但是,可是有用、嗯、给你
1: 反馈，这就,就是结果呀。那你要什么样的结果？对、嗯，这就是这成百上千。对，这就是你刚才说的一个
0: 根本的问题，<笑>我们对所谓的成功。的界定价值观太单一了啊，比如说，对，比如说你跟别人讲我我去做自媒体了，条件反射般的下一句话就是你多少粉了，对你粉丝用多少，<笑>你粉丝多少了<笑>啊，嗯嗯啊。我因为我现在在做这个播客嘛，你刚才讲的这个，哎呀，我就想到了我今天早上也一件真实的事。我这个播客到现在做了三期，就反正才五十四个粉丝吧，啊，结果今天呢早上有一个有一个女孩子加我微信，她说她是开甜品店的，啊在广东的湛江，嗯啊，她说她听我第一期播客《生活方式定位》听了三遍，还记了笔记，啊，我当时。我我我当时还惊呆了，我说你这个播客还要听三遍吗？他跟我说，他说，呃，我我求你一件事，你千万不要改变自己的风格，改变自己的内容，啊、呃。他说：“如果你做客，我一定会来买的啊！ Oh. 只要你不改变你的风格，不改变你的内容。”他说：“我终于，他通过小红书搜索到 Brand H 的，然后对、oh. 他说：‘我终于找到了呃宝藏，就就宝藏博主之类的。Oh. ’啊，其实就跟你刚才那个经历是一样的。对的,对的,对的,对的、嗯，对的，对的，对的，对的，对的。那是总是会有人认同你的东西的，我觉得就够了。”你平静的跟自己相处了一年，嗯，就决定去做自由职业者
1: 了。哦，对，就是因为当时从大厂离开的时候，就跟自己说，我应该不会
0: 再回大厂
1: 了。嗯，啊、哦
0: ，我不会再打工了。那我觉得这还是蛮蛮要有勇气的，<笑>因为你决定辞职，再也不回去打工的时候，年龄应该嗯、哦。啊。接近四十岁了，对我八一年的四十、嗯、多岁了啊，对、嗯，那我觉得这还是蛮需需要勇气的，因为你看现在、嗯、现在铺天盖地的说裁员嘛，裁的就是四十岁左右的中年人、啊，但是你你在四十岁左右这个关口你自己选择了，嗯啊，我再也不回职场了，嗯，那会不会有对未来的担心呢？嗯。嗯
1: 呃、uh, ，坦白来说，不能说一点都没有，嗯，就是比如说也要供房子嘛，啊、嗯， uh, 你也要考虑养老的问题、嗯。但是我自己觉得是不能再通过在大厂打工的方式来。嗯呃，来解决嗯啊，因为我呃给别人打了十几年工、嗯，我充分意识到说，其实我不适合当一个打工人。为什么呢？因为我是一个非常事情导向的，我更多考虑的是这个事情怎么做会更合适，我不太会。向上管理就说的这个，说的书面化一点，向上管理实际上就是不太会舔领导。嗯哦，所以我这样的人其实也是要，就是我经常说，我说我要是在宫斗剧里，就是片头曲就领盒饭的人啊。领盒饭也领的太早了。所以说我对自己有一个比较清楚的认知。嗯啊、哦，我刚离职的时候，我身体很不好，嗯、就是心脏啊、肠胃啊都有问题。嗯。我觉得就是先活着，嗯，我必须要先能够健康的活着。我觉得这个生生存的呃这个来源啊，呃，不是通过在大厂打工再继续解决的。本本来人家也要开掉你的，说白了，嗯，就是你主动或主动或被动的，你都要探索自己未来新的这个路道路的嗯。嗯，
0: 就是不管现在是不是要裁员，嗯，其实每个人跟自己平静的相处，去探索自己。是不会说是因为什么要裁员了，所以才得探索自己。对对对，人都是不喜欢改变的，嗯，因
1: 为改变就意味着危机和不确定，嗯，特别是现代性的发展，人对不确定性的可接受度越来越低，嗯，对确定性的渴望越来越高，嗯,嗯但是我是觉得我每次的改变都是我可能比较。呃，我我比较认同的一个原则就是，我始终都觉得主动改变是个好事儿，嗯，就是被动其实很被动的、嗯，就是你等着别人来踩
0: 你，嗯，这个是很被动的，嗯，对。那当时决定做自由职业者。为什么会去想到做占星师？怎么没有想过就是继续从事老本行？因为你毕竟在用户研究这一块还是很资深的也，也背景也挺光鲜的
1: 。哦、嗯，如果继续做用户研究的 freelancer 的话、嗯，其实和我在大厂没区别，而且可能更累。嗯，就是你是一个纯乙方，嗯、因为我以前在艾森哲就是做交付嘛，就是你背景再好，呃、人家是爸爸。嗯啊、嗯，所以其实你是没有话语权的，<笑>你没有自由度。嗯，我我辞职，我最看重的是我要有自由度、哦。占星师对我而言就是一个相对比较自由的，嗯、有空有空间。嗯啊、嗯嗯，就是没有人来随意炸着我，也没有人来随意说你要怎么样。嗯，
0: 对。其实我刚才那个问题呢，再说的更直白一些，我其实是想问，呃。你如果说是还是延续做用户洞察的，嗯，呃 ，freelancer 自由职业者，你其实是有个人品牌的嘛？哦、因为你有光鲜的呃大厂知名企业的背景、哦，你其实已经可以相对容易在这一行树立个人品牌。但是在占星师这方面，尽管，呃，你也有一些粉丝，哦、但是并。啊，没有那么容易建立自己的个人品牌、哦，甚至可以说是从零开始
1: 。哦，这是一个很好的问题、嗯，这个又是一个你怎么选的问题。嗯，就是因为我本身不想再做以这种方式再做用户研究了，嗯，所以说这个品牌对我而言是不是重要，可能就不重要了。嗯，相反成了你的负担。嗯，对，就是嗯,嗯，因为我本身就不想做这个事儿了嗯、哦，所以说这个事儿再有光环。我可能也不会选择他，嗯,嗯因为我就是我说的，我辞职就是为了自由和空间嘛，嗯，我又回到原来那种模式中，我不愿意
0: ，嗯嗯，之前是
1: 也把占星当做自己的业余爱好，哦，对我自己研究有十几年了，后来出道有个七八年。我很小就喜欢玄学,
0: 来学哦，哎，这个出道是什么意思？就我
1: 真正帮人看盘啊、嗯，嗯，就是去接这种个案，别人给我付钱，然后
0: 帮他。哦，也就是你在、嗯、你在做本职工作的
1: 啊、嗯，副业，对对对副业，对对
0: 对。哦，所以其实你是把副业当呃变成了啊，对对对，主业的自由职业者，嗯、哦，对,对对，所以其实还是有所准备的。对，就
1: 是当时是没想着说这个未来能挣钱，嗯、当时就就是纯兴趣。我发现我现在和你聊的之后，发现一个感受，是我特别特别兴趣导向。啊、你是啥星座的？我我是太阳处女座，但是我上升是天蝎座，但其实我是天秤和双鱼能量特别强的
0: 人。我一直以为白羊座是超级兴趣导向，因为我就是白羊座。哦，白羊是这样的，而且白羊很有
1: 开拓性嘛
0: 。啊、对对对。<笑>我就是个典型的白羊，我做不了自己不感兴趣的事，只有那一秒钟我都不想去做。对对对，做自己感兴趣的事情才能够
1: 让你的优势发挥出来嘛、嗯。白羊就是一定要把自己的能量发挥出来啊！对对、嗯，我我就是一个这种典型的白羊。对对对对对，对、哦。嗯，你不喜欢做怎么
0: 发挥？哎、是，<笑>但我还没发现处女座是，<笑>我不是特别典型的处女座啊、哦嗯，这样子的。对对嗯嗯，哎，那你讲讲一讲，你现在就是成为了一个自由职业者嘛，占星师、嗯。那每天的生活是你之前想象的那样吗？是想要的吗
1: ？呃，呃，我觉得是的，因为就比较自由，自由度比较大。嗯，然后人际非常简单，我已经觉得是很理想的，很知足。嗯、你真正是在做你自己感兴趣的事情。嗯、你碰到困难或者是挑战。因为你喜欢，是你选的，嗯、你想的是怎么解决它、嗯，所以我就觉得还好，目前还好。我现在做的这个事情可以给我提供基本的确定性，就比如说，呃，就是还又回到刚才说到呢，就比如说，呃，我的这种积累，然后用户的反馈，就是我能够看到这样一步一步的积累，这个东西对我而言是一个相对，呃，确定的事
0: 情。对，哎，我问个很现实的问题啊，就就你会发愁没有客户这件事情吗？呃，当然也会，当然也会，嗯、但是我是觉得说
1: ，因为，呃，我会阶段性的发愁，嗯嗯、呃，这个毫无疑问的，就是获客肯定是最让你觉得那个什么的。嗯、但是我现在对这个事情也比较怎么说，就比较想得开。就为什么呢？嗯、因为我也看了很多。我比较认同的占星师，就那种做了十几年的，还有包括说，我比较认同的一些做事情的人，他们也都是做了十几二十年的，就是相类似的事情。所以我就在想说，如果我这件，因为我这个事情我是打算做十五二十年的，那我现在着什么急呢？就是，嗯、而且我遇到很多，就是他是要要积累积累积累到一个点之后，他才有可能有一个
0: 爆发爆发。对。就人的成长不可能是线性的吧？
1: 对对对，嗯、就是说你先，但是至于说你积累多久，这个东西其实是最熬人的，嗯，因为你不知道你积累到什么时候对。对，这个其实是最考验一个人的了。嗯，所以就是我说，你要爱你做的事情，你才愿意在这个事情上面投入。嗯、你
0: 刚才说的这句话，我深有体会啊、嗯，因为。我做品牌咨询，研究商业案例嘛，我会发现一些成功的品牌创始人，真的都是积累到四十五岁、十岁才爆爆发的,、哦、的,的。特别是我做这种
1: 占星，你会发现你对人生的理解，如果你很年轻的话，其实你是没有办法和你的客户对话的。
0: 嗯，嗯但这么说来，我现在就感觉最近这这些年啊，呃，我们国内就兴起创业嘛，你会看到。对于创始人的报道特别喜欢用的标题，我我印象很深，什么福布斯三十家以下啊，优秀的创业者，哇塞，啊，他是三十岁啊，就就这么事业成功了，对，包括我还会经常听到一些二十多岁的。二十多岁的年轻人说自己老了，就是整个社会给我的感觉是，呃，你必须要年轻有为必须要在年轻的时候要事业有成，要不你到了四十多岁，你的命运就是看现在大厂一波一波的裁员，啊，确实就是还是回到你刚才讲的，我们这个社会。他塑造的价值观确实还相对来说比较单一对
1: ，对，而且我觉得就是现在社会、嗯、媒体各种各样的声音对人的裹挟太严
0: ，对，就这种单一的价值观把人裹挟进去了，对对,对,对，以至于就是我刚才就特别想、嗯，我特别想跟你聊的那点嘛，以至于我们都没有办法去心平气和的，对对，心平气和的和自己去相处。就是我刚才说的，就是他那个势能停不下
1: 来，嗯，对他的那种努力就要有回报，努力就要有结果的这个认知模式需要慢慢转变。我自己也是这样子的。我有一个很小的细节，我大概在一年之后，我才能够容忍我的电动牙刷自己在刷停，就是那个电动牙刷可能要刷两分钟吧，嗯。我我以前上班的时候用那个东西的时候，会觉得哇，这么长还没有刷完，嗯。但是现在他就反正自己在那动动动动动，我也觉得哦，挺正常的，就是你能接受
0: 慢下来是一个很不容易的事情，因为你快太久了。哎，你说的这一点我还真深有体会。我从来也不允许我的电动牙刷自己停下来，<笑>就是必须要由我掌控，应该什么时候启动，到、oh, 什么时候来停。Okay. 对,的
1: 对,的对的，对的，对的，对。反正现
0: 在就是你把它放
1: 嘴里，就让它自己
0: 。啊、oh, 就是，就这个，这个就是我们开始聊的，嗯、你说到的，呃，我们正那么喜欢去追求结果，是因为其实我们。特别害怕失控嘛，对,对，啊，特别想去追求一种控制感。对对对，但是其实
1: 你会就是，自从我知道说我精心准备的，大家不一定买单、嗯，然后我不那么什么，大家可能也还挺喜欢，嗯、我就慢慢能放下那个控制了。就是嗯,嗯，你就是顺应那种那种节奏，你按你的节奏来，然后碰上了就碰上了，碰不上你继续，然后在这个过程中动态的去调整。可以有一些假设，不能有预设吧？就是我一定要怎么样？就是比如说，我可以说我尝试做这个试一试，然后看看结果，结果和自己预期不一样，我再调整，而不是说我一定要怎么样。我如果不这样就，就就就怎么样？怎么怎么怎么怎么怎么样？这这个社会最主要的就是多元
0: 化，就是允许各种生活形态。嗯嗯。哎，那我想问一下，就是占星这个行业啊，嗯，现在呃，寻求占星的人多吗？其实还挺多的，因为不确定性太强了，嗯
1: ，大家就会寻求这样的一些
0: 玄学的方式，嗯，哎，那说到这里，我我我我觉得有个矛盾啊，就就是我们刚才聊了这么多，希望大家去接受生活的不确定性，放下嗯，嗯，但是呢，来找你占星的人，呃、嗯，或者说现在想占星的人越来越多，其实都是在寻求确定性嘛，嗯、啊，对，啊，就占未来嘛，那你在跟你的客户交流的时候，嗯、呃。你会传达给他们什么样的价值观呢？我觉得这是一个
1: 非常好的问题，嗯、因为我觉得放下控制和决策是两回事儿。嗯。就是占星，并不是去强化大家的控制欲。嗯，一般情况下，大家来的就是名利情嘛。中国人非常典型，<笑>我能不能升职？我能不能加薪？我的爱情顺不顺利？我、嗯、什么时候能结婚？什么时候
0: 桃花运？嗯<笑>
1: 、哦，对。其实从某种上来说，它是欲望的一种显现。嗯，就是我每天都是在和人内心深处的欲望打交道。嗯，呃，但是我觉得有几个点。第一个就是我会说，这个其实更多的是。去理顺路径，去做决策，而不是帮你去控制结果。嗯嗯，很多用户是这样的，就是我明年想换工作，嗯呃换行业换公司都可以。他他其实背后有一个需求，或者他的一个假设就是，呃明年就会有这么一个东西等着我，嗯，或者说我就是想得到这个结果，我该怎么办？对，没错、嗯，对，但是其实我会跟他传达，首先首先要讲事实，嗯，就是说明年从你的盘上来看有没有这个机会，嗯啊，当然也是概率型的，对，没有我就会告诉你机会不大，嗯啊，如如果有，我会告诉你说我们可以努力的方向是什么。其实他从某种意义上来说，他不会给人一个确定的结果，而是呃说白了还是你对于你自己需求的一个。真的理解，以及你对于你自己需求的实现方式的一个梳
0: 理，嗯，其实还是帮他去看清楚他欲望背后真实的对需求是什么，他真实的需求是什么？我觉得这个是我
1: 我在做这个的很大的一个感受是，很多用户来的，我先要帮他去梳理他的问题。特别是在塔罗塔罗这种模式，就他要问一个具体问题，我去回答。但是你会发现，大家问的问题通常都，要么就是我既要这个要那个要那个，既要又要还要，就是我要很多；要么就是说白了就是他不知道他想要什么。我发现我的很多的个案都会，包括我自己也会有这种情况，就是不知道自己要什么。所以我是觉得，首先要梳理的是自己要什么。然后再说现在这个条件具不具备，如果具备的话，我们怎么去争取；如果还没有具备的话，我们做一些什么调整。嗯，其实它是很、很、很技术化的一个操作路径。嗯
0: ，它不是一个很悬的给你一个结果。所以占星这个行、呃，职业本身，它其实。其实是技术含量蛮，呃，对对对，它其实技术含
1: 量非常非常的高，嗯、因为很多玄学都脱生于天文学、地理学，嗯、脱生于我们对自然的认知，嗯、对，所以它其实是一个呃体系和一个框架来的，对、嗯，它其实非常类似于一个大数据的推演系统
0: ，哦，对，这样决策系统，嗯嗯。哎，那那你如果现在呃收听我们节目的朋友有想找占星师的，你会给他们一些什么样的建议呢？就是，呃，你认为一个合格的，至少是合格的占星师，他要具备哪些素质呢？哎呀，
1: 这个不敢说建议，啊、就是说说我自己的感受吧。嗯
0: 、很有名的一个
1: 字体心理学家，呃，科胡特，他有一句话，就是当然这个是用在亲子教育里面的，嗯、他说就是。不含敌意的坚决和不带诱惑的深情，我觉得就是在我面对客户的时候也是这样的，就是，呃，就我刚才说的，我们可能会直接和人的欲望打交道，这个时候你就会发现说你很容易被卷入。嗯啊，就是比如说，呃，被他的情绪和影所影响，因为一般情况下大家来找你都是遇到人生困境了，对，被情绪影响，所以我觉得首先要能够做到说理解他，但是又能够抽离自己，嗯啊，这呃这是对自己的一种保护，嗯啊，我觉得这是第一个，然后再有一个就是说，嗯、呃，不要不要有一种妄念，就是自大，说我能决定别人的命运，嗯。啊、uh, ，就是其实你是和他梳理他的路径，然后给他一些你看到的，给他一些不同角度的输入，供他参考，而不是帮他做决策
0: 、嗯。因为
1: 人生都是要自己为自己负责的
0: 。对对，我刚才听你讲，我的理解啊，就是占星师第一个就是帮助对方看清，尽可能的看清自己。欲望背后的那个真实需求到底是什么？就是探寻内心深处，我到底真实，我渴望的是什么？嗯啊，对。第二个就是能够给他的呃多一种可能性的视角，这两点很重要啊。对，然后还有一个，其实很多
1: 时候是提供一个决策的参考信息，因为很多时候，呃。呃，我们在做决策的时候是信息缺失的。就比如说，我举一个例子，比如说有的用户他拿了两个 offer A 和 B， 嗯,嗯，然后他不知道自己该去哪个，未来这两个的发展怎么样？那这个其实他就是对未来的信息输入不足，嗯，那他可以借助这样的一个决策体系，然后去帮他看看说未来这两个各自的一个发展情况是怎么样，然后帮他做决策。所以他是一个决策系统。说到底。玄学是一个认知的事儿，它是认识你自己、嗯、认识这个周围世界、认识整个更大环境的变迁的一个工具。嗯
0: 嗯，好啊，非常感谢啊，今天七七来到 brand H 和我们聊他是怎么呃去。洞察人的，不管是从商业的角度，还是从现在占星的角度，以及讲述了他在整个职业转型的过程当中，他的心路历程是什么
1: 。我也今天非常感谢 r u 啊，有有这样的机会和大家来做分享，嗯、是希望在这样的一个纷杂的外部环境的社会里面，大家还是能够给自己留一些时间、嗯，然后能发自内心的做自己想要做的那个选择吧。我也希望我们都有这样
0: 的机会。嗯，嗯好的，好的，谢谢七七， okay. 那我们谢谢下期。见不见？拜拜！拜拜。拜拜